0: Hola amigos de Primer Fotón, soy Francisca Concha, la autora del blog, y les doy la bienvenida a este nuevo proyecto que estoy iniciando, que se trata de un podcast para comentar eh, las noticias que se han publicado en el blog durante la semana, también algunas noticias interesantes que hayan pasado en la semana que todavía no se han alcanzado a publicar o novedades que aparezcan sobre las noticias que hemos publicado anteriormente. La idea es comentarlas, compartirlas con ustedes y así también ir actualizando en cierta forma las publicaciones del blog. Todavía no estoy muy segura de cuál va a ser el, la frecuencia de publicación de estos episodios. Probablemente cada dos semanas publique uno nuevo para ir juntando también noticias y post eh, del blog que me gustaría comentar. En este primer capítulo quiero partir comentando dos noticias. Vamos a comenzar con la noticia de la semana, que fue este anuncio que hizo la NASA sobre Marte, y sobre el descubrimiento de qué pasó con la atmósfera de Marte y por qué dejó de tener agua líquida en su superficie como la tenía en el pasado. Y también quiero hacer una actualización sobre la noticia de esta misteriosa estrella KIC 8462852, que hace un par de semanas causó furor en internet con la idea de que podría quizás tener una estructura artificial a su alrededor. Y esta semana, el jueves precisamente, salió un paper que eh, presenta algunas actualizaciones al respecto. Así que vamos a estar también comentando un poco sobre esta estrella misteriosa. Vamos a comenzar entonces con Marte. ¿Cuál fue el anuncio que hizo la NASA esta semana? Marte en la actualidad es un mundo completamente seco. En septiembre se anunció el descubrimiento de sales hidratadas, lo que sugiere que en ciertos periodos del año, específicamente durante el verano marciano, podría surgir un poco de agua en la superficie de Marte y podría humedecer eh, la superficie del planeta pero por periodos de tiempo muy cortos ya que la atmósfera de Marte es demasiado liviana hay muy poca presión en Marte y esto no permite la existencia de agua líquida permanente en su superficie así que el descubrimiento que se anunció en septiembre pasado es más que nada de cantidades muy pequeñas de agua que humedecen en la superficie sin embargo, en el pasado, y con pasado nos referimos pasado en tiempo astronómico, es decir, varios miles de millones de años atrás, 3.800 millones de años atrás aproximadamente, la atmósfera de Marte era mucho más densa que ahora, era más parecida a la atmósfera que tenemos aquí en la Tierra, y eso permitía que el agua líquida pudiese existir en Marte. Los distintos rovers y sondas que se han enviado a Marte, como la Curiosity y la Opportunity, han confirmado ya que en el pasado hubo agua líquida en la superficie de Marte. Han encontrado cuencas de lagos, eh, ríos que ahora están secos, han analizado sus componentes y han determinado que efectivamente varios miles de millones de años atrás el agua líquida fluía por la superficie de este planeta. Entonces los científicos se preguntaban qué pasó con la atmósfera de Marte y qué pasó con el agua superficial de Marte. Porque si hace varios miles de años atrás había agua en su superficie, ahora no hay absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Cuál, ¿Qué fue lo que ocurrió en Marte? Para buscar responder esas preguntas, se envió la misión MAVEN, que es el acrónimo de Mars Atmosphere and Volatile Evolution, una sonda que está orbitando Marte en este momento y que se encuentra exclusivamente estudiando la atmósfera de este planeta. Y esta sonda MAVEN detectó que la atmósfera de Marte se está escapando del planeta Está saliendo del planeta a una razón más o menos de 100 gramos por segundo. Lo cual, si consideramos que viene ocurriendo desde hace 3.800 millones de años atrás, es bastante. El efecto acumulativo es muy grande. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está quitándole a Marte su atmósfera? Bueno, al parecer es lo que llamamos el viento solar. El viento solar es un flujo de partículas cargadas eléctricamente que salen constantemente del Sol o de cualquier otra estrella, pero en el caso de Marte y de nuestro sistema solar nos llega el viento del Sol. Estas son partículas cargadas que al interactuar con las partículas de la atmósfera las empujan, literalmente la empujan del planeta y hacen que vaya escapando. ¿Cómo descubrieron que era el viento solar lo que generaba este efecto? Bueno, lo que ocurre es que en épocas de gran actividad solar, como tormentas solares o como erupciones solares, Maven detectaba que la atmósfera de Marte escapaba mucho más rápido. Entonces, eso llevó a los científicos a determinar que es este viento solar lo que ha ido robándole la atmósfera al planeta desde varios miles de millones de años atrás, y que a medida que la atmósfera comenzó a escapar y se comenzó a volver más liviana, menos densa, también el agua comenzó a vaporizarse. El agua de la superficie de Marte comenzó a vaporizarse y comenzó también a escapar del planeta. Esto fue lo que pasó y es lo que lleva a que Marte sea el día de hoy un planeta casi completamente seco. Ahora, ¿por qué no pasa lo mismo con la Tierra? ¿Por qué a la Tierra no le afecta el viento solar? Porque a la Tierra sí le llega el viento solar. De hecho, el viento solar se ha detectado incluso más allá de Plutón. O sea, llega a todo el sistema solar. La diferencia es que la Tierra posee un campo magnético. El núcleo líquido metálico de la Tierra genera un campo magnético alrededor de nuestro planeta y ese campo magnético actúa como una barrera para estas partículas del viento solar. Por lo tanto, el viento solar, las partículas del viento solar, no pueden interactuar directamente con la atmósfera de la Tierra. Si bien logran sacar algunas partículas de la atmósfera, porque algunas sí alcanzan a llegar, es algo muy mínimo comparado con lo que ocurre en Marte. Así que tenemos que agradecerle a nuestro campo magnético que nos protege del viento solar. Marte no tiene campo magnético. Se cree que en el pasado, cuando todavía tenía agua líquida, sí había un campo magnético que lo protegía, pero algo pasó en algún momento, 3.800 millones de años atrás, que este campo magnético desapareció, se desactivó. Algunos creen que el núcleo de Marte puede haberse solidificado en esa época, todavía es algo que no está claro, pero... Al desaparecer este campo magnético, el planeta dejó de estar protegido contra el viento solar y este comenzó a robarle su atmósfera. Esto es lo que presentó la NASA esta semana, que ayuda a develar este misterio de qué es lo que había pasado con el agua líquida de Marte, a dónde se había ido, ahora ya tenemos mucha más claridad sobre este tema. Así que esta fue la noticia de la semana con anuncio en vivo de la NASA y todo incluido. Por supuesto pueden pasar al blog donde está el artículo sobre esta noticia y ahí pueden ver con mucho más detalle los comentarios. Incluso la NASA sacó un video bastante entretenido que muestra cómo el viento solar fue robándole la atmósfera a Marte. Así que los invito a pasar por el blog para que lean el artículo que está mucho más completo con, todas las, con toda la información de esta noticia. Y bueno, si bien esta noticia de Marte es muy interesante y que a mí por lo menos me pareció muy emocionante y muy entretenida, la noticia astronómica que se sigue robando todos los titulares es la de esta misteriosa estrella KIC 8462852. ¿Y por qué quise comentar también esta noticia? Porque ya está en el blog un artículo que fue publicado hace un par de semanas atrás con todo lo que se descubrió de esta estrella que en realidad fue un comportamiento extraño de esta estrella. El flujo de luz que proviene de esta estrella variaba mucho y de maneras distintas a lo que estamos acostumbrados. Entonces eso llevó a sacar varias hipótesis sobre qué podía estar pasando en esta estrella, que podían haber algunos cometas atrapados en su órbita, que un asteroide podría haber chocado con un planeta de su sistema, que podría haber causado un caos que generaba estas inter interferencias, pero también salieron algunos mencionando que tal vez había una civilización extraterrestre que había construido una estructura artificial alrededor de esta estrella y que eso era lo que estaba generando el comportamiento estrella. Entonces ahí salió la CETI. La CETI es una institución, en realidad es un grupo de instituciones y su nombre proviene de Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de, de inteligencia extraterrestre. Son una serie de organizaciones que se dedican a detectar radiación electromagnética, transmisiones de radio, cualquier tipo de señal extraña que llegue del espacio exterior y que pueda provenir de alguna civilización extraterrestre o de algún planeta con habitantes inteligentes que puedan estar enviando este tipo de señales de manera intencional. Entonces, cuando salió esta publicación de esta estrella KIC, la SETI de inmediato dijo, ok, esta estrella hay que monitorearla, hay que estudiarla para ver qué es lo que está pasando. Entonces, eh, varios telescopios de la SETI, eh, en particular el telescopio Allen de la SETI, que es un array parecido a ALMA. La SETI en general se basa en radioastronomía, detectar señales de radio provenientes del espacio exterior. Entonces este Allen Telescope Array es un radiotelescopio que se ubica cerca de San Francisco en Estados Unidos se dedicó a escuchar en cierta forma esta estrella K y C por dos semanas ya la han monitoreado y el jueves la SETI publicó los resultados en un paper de sus observaciones y la verdad es que reportan que no encontraron ningún tipo de señal extraña proveniente de esta estrella. Eh, ellos trataban de buscar dos tipos de señales de radio. Un tipo de señal es el de banda estrecha, podríamos decirlo, narrow band, que sería el tipo de señal intencional. Digamos, si hubiese una civilización cerca de esta estrella y ellos quisieran que otros planetas los encontraran, ellos deberían mandar este tipo de señal, no se encontró ni rastros de esta señal, ni tampoco señales de radio de banda ancha o broadband, que sería lo que podríamos escuchar desde esa estrella si es que tuvieran efectivamente esta estructura artificial funcionando a su alrededor, ese sería el tipo de señal que una estructura así podría emitir y que nosotros podríamos detectar, y tampoco se detectó nada de este tipo es decir no hay ningún tipo de señal extraña proveniendo de esta estrella ahora las hipótesis que hablaban de civilizaciones extraterrestres no estaban no eran avaladas por el equipo de científicos que publicó los descubrimientos de esta estrella era más bien gente externa que se había emocionado un poco con el descubrimiento y que proponían que esto podía ser posible sin embargo esta publicación de la seti que se dedica precisamente a buscar señales extrañas y que menciona que no encontraron nada de ese tipo sirve realmente para reforzar la hipótesis de que es muy poco probable que el comportamiento de esta estrella se deba a una civilización extraterrestre. Lo más probable es que eh, en torno a esta estrella estén ocurriendo fenómenos físicos con sus planetas que tenga alrededor o con los cometas que mencionábamos que están generando este comportamiento extraño, pero la verdad es que es muy poco probable que sea una civilización extraterrestre. Esto lo mencionaban desde el principio los científicos que publicaron el estudio y con esta nueva publicación de la setilla se confirma que. Eh, probablemente sea un fenómeno natural astronómico y, por supuesto, confirma también que tenemos que seguir estudiando esta estrella para ver qué es lo que está pasando, para descubrir qué es lo que está ocurriendo en este sistema que eh, probablemente sea muy interesante. Es un comportamiento que nunca antes hemos visto en una estrella, así que probablemente sea algo que está pasando que nunca antes hemos visto. Así que es muy interesante y definitivamente se va a seguir estudiando esta estrella. En, voy a compartirles junto con este podcast el link al paper de la CETI para los que quieran leerlo y también, por supuesto, pueden entrar al blog Primer Fotón para leer el artículo que publiqué, como les decía, hace un par de semanas a fines de octubre sobre esta estrella KIC con todos los descubrimientos que anunció el equipo que lo estaba estudiando. Así que estas son las dos noticias que quería comentar hoy con ustedes, espero próximamente subir un nuevo capítulo de este podcast, que por cierto todavía no tiene nombre, podríamos ahí buscar con quienes lo hayan escuchado y quienes les haya gustado alguna idea para el nombre de este podcast del blog Primer Botón. Los invito a pasar a mi blog, ya saben, en primerfoton.wordpress.com. Hay muchas más noticias publicadas últimamente más allá de las que comenté hoy. Eh, también publiqué la semana pasada un artículo sobre el test de Turing... Eh, sobre inteligencia artificial y ciencias de la computación que también es un tema que me apasiona muchísimo así que los invito a leer también está el tema de los 14 días de oscuridad que supuestamente anunció la NASA que es una mentira y es una noticia que aparece cada cierto tiempo en internet así que los invito a pasar por el blog para que lean, se entretengan, comentan, compartan y también los invito a pasar por el blog de la red latinoamericana de blogs de ciencia, redlbc.wordpress.com, donde encontrarán todas las publicaciones de todos los blogs que participamos de esta red de divulgación científica. Van a encontrar astronomía, biología, medicina, química, exploración espacial, mitos de la ciencia, todo lo que quieran pueden encontrarlo en la red LBC, así que los invito a seguir el blog, a seguir también en las redes sociales. Y espero próximamente subir un nuevo capítulo. Muchas gracias por escuchar y los espero en primer fotón. Chao.